0: Radio Podcast.
1: Nadine Kreuzhaller begrüßt sie ganz herzlich. Hallo. Die Corona-Krise ist auch an der Buchbranche nicht spurlos vorübergegangen. Verlage mussten im Shutdown mit einem Drittel weniger Umsätzen klarkommen. Mittlerweile erholt sich das Geschäft wieder. Und es gibt sogar Gewinner in der Krise.
2: Was wahnsinnig gut lief, war Kinder- und Jugendbuch. Das liegt ja auch auf der Hand. Die Kinder waren alle zu Hause.
1: Sagt Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vergangene Woche hat der Börsenverein aktuelle Zahlen veröffentlicht zum Buchmarkt. Und ich habe gedacht, da frage ich doch mal nach. Vor Ort in einer Kinderbuchhandlung. Ist ja ein starker Satz. Stimmt er denn so?
2: Also ich kann zumindest bestätigen, dass in der Zeit des Lockdowns, von dem wir ja nicht betroffen waren, ganz viele tolle Kinderbücher bestellt wurden. Ganz viele Dinge zur Beschäftigung wurden bestellt und jetzt... Nachdem das alles so ein bisschen abklingt, ist das, glaube ich, wieder gut im Normalbereich.
1: Sagt Kerstin Hanne von der Buchhandlung Chromulus am Südstern in Berlin. Bei der Gelegenheit habe ich mir natürlich auch Ferienlesetipps abgeholt. Bücher für kleine und große Kinder für den Sommer. Gleich in Quergelesen. Was hat die Literaturwelt beschäftigt in dieser Woche? Die Frankfurter Buchmesse darf sich über eine Finanzspritze vom Bund freuen. Vier Millionen Euro Fördermittel gibt's aus dem Corona-Konjunkturprogramm Neustart Kultur. Die Buchmesse will mit den Geldern zum Beispiel digitale Plattformen kostenlos zur Verfügung stellen und Verlagen bei ihrem Messeauftritt unter die Arme greifen, die Preise für Standgebühren für kleine und mittlere Verlage runtersetzen. Aber ob gerade diese Verlage in diesem Jahr überhaupt anreisen? Die Messe findet zum großen Teil virtuell statt. Der Auftritt des Ehrengastlandes Kanada ist aufs nächste Jahr verschoben. Der weltweite Rechtehandel wird wohl auf digitalen Plattformen laufen, vor allem. Natürlich ist es trotzdem ein gutes Signal, dass der Branchentreff überhaupt stattfindet. Vom 14. bis zum 18. Oktober in Frankfurt am Main. Für die Dichterin Elke Erb war das eine aufregende Woche. Mit 82 wird sie in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten Literaturpreis in Deutschland, dotiert mit 50.000 Euro. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt zeichnet Elke Erb für ihr Lebenswerk aus. Marius Galler von der ARD in Hessen.
0: Mit Elke Erb wird eine Autorin gewürdigt, deren Biografie quer zu allen Systemen liegt. 1938 wurde sie in einem kleinen Dorf in der Eifel geboren. Vier Jahre nach dem Krieg beschloss die Familie die Übersiedlung in die DDR, wo Elke Erb Germanistik und Pädagogik studierte. Doch als sie Mitte der 60er Jahre begann, als Übersetzerin und Autorin zu arbeiten, zeigte sich bald eine Distanz zum System. Ihre Poetik war nicht kompatibel mit dem geforderten sozialistischen Realismus.
2: Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen, Meeresrauschen, Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen, denn das Selbst, das Selbst, das reine, denn das Selbst, wie wir es hatten, das reine Gold, unter Gottes Eifersucht
0: und scheinheiligem Liedschlag. Poetische Selbstgespräche dieser Art galten in der DDR als Symptom westlicher Dekadenz. Elke Erb wurde zeitweise von der Stasi überwacht, zumal sie auch den Kontakt zur regimekritischen Szene suchte. Sie protestierte gegen die Ausbürgerung von Regimegegnern und schrieb weiter Gedichte und Erzählungen, die einen unverwechselbaren, persönlichen Ton besaßen. Über ihre Vorstellung von Lyrik sagte sie einmal,
2: Du kannst ja eigentlich auch, das habe ich früher öfter gemacht, mit Kindern, nimm drei, vier Kinder und sag, schreib mal zwölf Wörter auf. Du kriegst bei jedem Kind eine Charakteristik von ihm selbst. Und da ist dann oft schon eine ursprüngliche Kraft von po Poesie, wirklich Kraft.
0: In ihren Büchern wie »Der Faden der Geduld«, Kastanienallee oder Der wilde Forst, der tiefe Wald, erkundete sie gleichermaßen die intimen Regungen der eigenen Seele wie die Dinge ihrer Umgebung. Elke Erb publizierte weiter, erhielt in der Gesamtdeutschen Republik Aufmerksamkeit und Literaturpreise und gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen aus den neuen Bundesländern.
1: Am 31. Oktober soll der Büchnerpreis in Darmstadt dann an Elke Erb übergeben werden. Eine große Verlegerpersönlichkeit hat gestern ihren 90. Geburtstag gefeiert. Klaus Wagenbach. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch gratuliert und die jahrzehntelange Bedeutung Wagenbachs für die intellektuelle Landschaft Deutschlands betont. Dabei galt Klaus Wagenbach in den 70er Jahren als enfant terrible unter den Verlegern. Er druckte das Manifest der Roten Armee Fraktion und hielt die Grabrede für Ulrike Meinhof. Angefangen hatte alles für den 20-jährigen Klaus Wagenbach als Lehrling im Surkamp Verlag und mit einer großen Liebe zu Büchern.
0: Also Bücher habe ich irgendwie immer gelesen. Ich war den größten Mist. Da in Berlin, Reinigendorf, wo ich aufgewachsen bin, bin ich in die Stadtbücherei gegangen, habe mir Bücher geliehen, wo immer ich Bücher sehen konnte. Zu Hause gab es wenig Bücher. Aber dann kam der große Moment, unvergesslich, der 8. Mai. 1945. Endlich waren diese Dreckschweine weg. Und jetzt war man natürlich scharf auf die verbotenen Sachen. Von Sartre bis zu Faulkner, von Faulkner bis zu Anna Segers. Und das erschien alles, und zwar relativ schnell nach dem Krieg, bei Rowald in einem Zeitungsformat. Und das hat mich bestochen.
1: Klaus Wagenbach in einem Interview, das er zu seinem 80. Geburtstag rbb Kultur gab. Heute führt den Wagenbach Verlag seine Frau Susanne Schüssler. Und gestern feierte Klaus Wagenbach seinen 90. herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und mit Sommerlesetipps geht's hier weiter. Für viele Eltern mit Kindern wird sich die Ferienzeit gar nicht so anders anfühlen vielleicht. Ich meine, die Kinder sind zu Hause, so wie sie es in den vergangenen Monaten auch größtenteils waren. Und für alle, die jetzt schon alle Bücher durchhaben im Regal, gibt es neue Empfehlungen. Und zwar aus der Kinderbuchhandlung Chromulus am Südstern in Berlin. Ich habe mit der Buchhändlerin Kerstin Hanne gesprochen und sie gefragt, ob sich denn für diesen Sommer irgendein Trend abzeichnet.
2: Also ganz aktuell ist natürlich das Thema Diversity. Da haben wir eine unglaublich große Nachfrage. Und wir können auch feststellen, dass es gute Bücher mittlerweile zu diesem Thema gibt, die ganz ohne pädagogischen Zeigefinger arbeiten. Haben
1: Sie denn dazu vielleicht auch schon mal einen ersten Lesetipp?
2: Also ganz besonders gefreut hat uns wieder, wie frech der Klett Kinderbuchverlag daher daherkam, mit der Geschichte »Der Katze ist es ganz egal« über Leo, der einfach sagt, er hat einen neuen schönen Namen, nämlich Jennifer. Und ein zweites, äh, was vor kurzem erschienen ist und auch noch mal ganz anders daherkommt, ist vom ja Jahr verlag Alles Rosa, beginnt mit Hallo, mein Name ist David und es scheint etwas mit mir nicht zu stimmen. Ich meine, augenscheinlich bin ich ein ganz normaler Junge, aber bisher war es ein steiniger Weg. Und alle sagen immer, was stimmt denn nicht mit diesem Jungen? Und man sieht ihn auf der ersten Seite in einem wunderschönen rosa Kleid. Jetzt stehen wir hier in diesem wunderschönen
1: Buchladen, Chromulus, am Südstern. Und ein Teil des Buchladens ist ja auch, dass Sie hier Ausstellungen organisieren. Sie haben immer eine Illustratorin oder einen Illustrator, der hier zu einem Buch Bilder ausstellt. Und im Moment ist das Linda Schwalbe zu dem Buch Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf. Was ist das für ein Buch und was sind das
2: für Illustrationen? Also diese knallig-kräftig leuchtenden Acrylfarben und die dynamischen Formen von Linda Schwalbe, die entführen in eine ganz andere Welt, nämlich von der weltreisenden Ida Pfeiffer. Diese hatte schon ganz früh den Wunsch, Forscherin zu werden. Und das, obwohl sie in einer Zeit aufgewachsen ist, so Anfang des 19. Jahrhunderts, wo ja Mädchen eher so zum Leben als Hausfrau und Mutter erzogen wurden. Und Linda Schwalbe fand es es ist so beeindruckend, was sie geleistet hat zu dieser Zeit, welchen Mut sie besessen hat, sich auf Reisen zu begeben mit allen möglichen Verkehrsmitteln.
1: Jetzt ist die Ausstellungseröffnung mitten in die Corona-Zeit gefallen. Wie war das hier im Laden?
2: Oh, das war sehr aufregend für uns. Die Frau Morlinghaus, der der schöne Buchladen hier gehört, die war mit vier Kindern im Homeoffice. Mein Kollege hat in unglaublicher Eile und Perfektion hier eine Versandstation errichtet. Wir hatten viel Unterstützung und die Linda hat sich also bereit erklärt, hierher zu kommen. Und natürlich konnten wir nicht viele Kindergruppen, die sonst immer bei uns zu Besuch sind, diesmal einladen. Also haben wir kleine Slots eingerichtet, die man buchen konnte. Linda hat auch so wunderbare Objekte noch gebastelt. Deshalb haben wir uns entschlossen, ab dem 20.7. 20 die Ausstellung auch wieder zu öffnen. Man kann sich telefonisch hier anmelden. Es wird spannende Aufgaben zum Entdecken geben.
1: Ida und die Welt hinterm Kaiserzip von Linda Schwalbe. Dann kommen wir mal zum nächsten Buch. Wenn ich zurückkomme, ist Sommer.
2: Das ist er äh, von Wouter Klotweig und die Geschichte erzählt von Anne, die mit ihrem Vater, der Arbeitspferde züchtet und ihrer Mutter, die Balletttänzerin ist, auf einem kleinen Hof lebt. Und eines Tages braucht ihr Onkel Theo, der im schwarzen Wald lebt, für seine Arbeit ein neues Pferd. Und sofort ist für Anne klar, sie wird ihm dieses Pferd bringen. Und obwohl dieser Ritt entlang des Flusses mehrere Tage dauern wird, stimmen ihre Eltern ihrem Plan zu. Und die Mutter sagt, natürlich finde ich das gut. Wie gern hätte ich das damals selbst gemacht. Ich wollte Abenteuer erleben, aber ich wusste nicht, wie und wo man Abenteuer findet. Also mich hat es sehr berührt in seiner Poetik und auch in seiner, glaube ich, sehr gewollten Harmonie. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass es auch bei Eltern und Kindern eine große Nachfrage nach ganz harmonischen Geschichten gibt. Gerade jetzt auch im Sommer und nach dieser Zeit. Und sie ist halt auch so gut geeignet für Erstleser, weil sie so eine wunderbare, einfache Sprache hat.
1: Jetzt haben wir noch ein Buch für ältere Kinder oder fast, also auch schon
2: Teenager. Das heißt Roadtrip mit Laser Girl und Beyoncé. Arte ist 13 Jahre alt und lebt in den Niederlanden. Mit seinem Freund Batiste, den er im Internet kennengelernt hat, schreibt er sich seit einem halben Jahr regelmäßig. Batiste lebt ohne Papiere in Belgien. Und als Batiste nun schreibt das, er sein Handy verkaufen muss, um an Geld zu kommen, kommt Arte auf die Idee, ihm sein altes Samsung nach Brüssel zu bringen. Und als Arte vermutet, ihn in Brüssel zu treffen, erlebt er aber eine Überraschung, die ihn emotional völlig aus der Bahn wirft. Ein Buch, das Nachhalt und Fragen stellt nach Identität, Freundschaft und auch darüber spricht, was es bedeutet, Illegal in einem Land zu leben.
1: Kerstin Hanne von der Kinderbuchhandlung Chromulus am Südstern in Berlin. Und alle Titel, über die wir hier gesprochen haben, finden Sie auch nochmal auf inforadio.de. Wie sich Kinderbücher im Laufe der Zeit gewandelt haben, das zeigt das neue Kinderbuchmuseum im Hafelland mit Exemplaren aus den letzten 300 Jahren auf Schloss Klesen, da wo jetzt schon ein Spielzeugmuseum untergebracht ist. Zu sehen sind Kinderbücher aus der Sammlung des Unternehmers und Schlossbesitzers Hans-Jürgen Tiedig, Kuratorin Birgit Jochens. Das ist das Tolle an dieser Sammlung, dass wir äh, einen Überblick eben über 300 Jahre der Kinderbuchproduktion präsentieren können, von den Anfängen, also von der Aufklärung an, äh, bis in die 1960er Jahre. Das älteste Buch, was wir präsentieren, ist der Orbis Pictus Sensualium, die sichtbare Welt von Johann Amos Comenius. Und wir haben eine Ausgabe von 1712 die führt gewissermaßen eine Gesamtschau der Welt dem Kind vor Augen. Und es ist der erste Best- und Longseller im Kinderbuchbereich. Das Kinderbuchmuseum im Hafeland in Klessen-Görne hat seit Donnerstag geöffnet, immer Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Und das war quergelesen für heute. Der letzte Satz bei uns ist wie immer der erste aus einem aktuellen Buch. Und den hat zum Abschluss nochmal Buchhändlerin Kerstin Hanne für sie. Aus Wenn ich zurückkomme ist Sommer von Wouter Klotweig.
2: Theo braucht ein Pferd. Anne schaut auf. Vater sagt es einfach so, als wollte Theo sich mal eben einen Hammer ausleihen oder eine Zange.
1: Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzzahler.
0: Inforadio, Podcast.